0: Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, vamos fazer a leitura dos versículos 13 ao 17: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao Rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nós temos estudado esta sessão da epístola de Pedro, em que o apóstolo escreveu aos cristãos ensinando que eles devem se sujeitar às autoridades. E Pedro oferece dois motivos aqui para que os crentes se submetam aos governos, à autoridade civil. Ele diz que nós devemos fazê-lo por causa do Senhor, esse é o primeiro motivo, e ele diz também que nós devemos fazer por causa do testemunho cristão. Esse é o segundo motivo. Agora, ao ensinar esse, esse mandamento, ao orientar o cristão a essa sujeição às autoridades, semana passada nós vimos que o apóstolo Pedro está aqui trazendo três princípios fundamentais que se aplicam em situações no que se refere ao entendimento a respeito do governo e ao entendimento de como nos portar como cidadãos numa pátria terrena. Afinal, somos sim peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo, como Pedro coloca, nós temos uma pátria celestial. Mas enquanto estamos aqui nesta peregrinação, nessa passagem, nós somos cidadãos né, de, um, de um país, nós fazemos parte de uma sociedade. Então nós temos princípios que nos ajudam a entender e a proceder em face dessa realidade. Os três princípios então que nós estudamos na semana passada são a necessidade da autoridade civil. Pedro está subentendendo isso aí na sua, no seu ensino, na sua instrução, esse princípio está por trás aí dessas palavras de Pedro. Deus está nos orientando aqui através de Pedro a respeito da, da ordem, da hierarquia, onde reconhecemos que Deus está acima de todos, inclusive daqueles que governam, daqueles que exercem a autoridade humana. Então, Deus está acima do Estado, esse é um outro princípio. E nós vimos que há aqui também um princípio que né, nos joga a pensar sobre a função das autoridades civis, que é castigar o mal e louvar o bem, como Pedro coloca aí no texto. Então, esses são os princípios. Agora, essa ordem, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, então nos conclama a esta postura de obediência, de acatar as autoridades humanas. Mas, até quando? Devemos nos sujeitar a tudo que é demandado por aqueles que estão em posição de autoridade sobre nós, sem se opor a nada, o governo humano transcende tudo, transcende a justiça, a moral. É assim que funciona? Então, nessa mensagem, eu quero expandir né, um desses princípios e responder a seguinte questão. Qual que é o limite da autoridade humana? ou pensando aqui né, naqueles que governam ou ocupam a função né, de governo, de Estado, até onde vai a autoridade do Estado ou do governo? Entender isso biblicamente é importante, uma vez que nós somos governados por homens ímpios, que fazem muitas vezes leis, decretos, regulamentos, que nem sempre são justos, nem sempre são morais, nem sempre são aprovados, por Deus, pela Palavra de Deus. Então entender isso é importante. Entender isso é importante dentro do regime que nós vivemos, uma vez que, de vez em quando, pelo menos nos quintinhos participativos na construção do Governo, quando nós votamos. E ao votar nós escolhemos pessoas que têm propostas e que vão ocupar funções onde exercerão poder e darão direções ao Governo. E a gente precisa, então, escolher essas pessoas dentro daqueles princípios que a Palavra de Deus nos orienta. Então, é importante a gente pensar sobre essas coisas. Então, vamos olhar para o texto novamente. O versículo de número 13 vai nos dar aqui também uma informação sobre o limite da autoridade do governo. O texto diz, sujeitados a toda instituição humana por causa do Senhor. Então, observe. O cristão se sujeita às autoridades civis porque se sujeita à autoridade de Deus antes, por causa do Senhor. Então, o cristão teme a Deus, deseja agradar a Deus, deseja servir a Deus e, por isso, ele se sujeita às autoridades civis, ao governo humano. Aqui, então, está aquele princípio de que Deus está acima do Estado. E o cristão age, então, em consonância com esse princípio. Ele acata a lei, ele acata a ordem que é imposta ou proposta pelo governo, pelo Estado, porque Deus instituiu aquela autoridade. Então, nós nos sujeitamos à autoridade por causa de Deus. Agora, se Deus está, então, acima do Estado e está Toda a ação de governo, toda a lei humana, todo decreto humano, todo braço de ação né, do Estado, do governo, deve estar em conformidade com a lei de Deus ou em harmonia com aquilo que Deus aprova ou expressa na sua palavra. Se Deus está acima das autoridades humanas, então, as autoridades humanas, no exercício da sua função, do seu poder, devem fazê-lo de acordo com aquilo que Deus, que está sobre elas e acima delas, aprova. Nós sabemos, irmãos, que existem homens ímpios que estão em posições de poder. Nós sabemos que existem pessoas de convicções não cristãs, existem pessoas que são de cosmovisão ateísta, de religiões que não são cristãs, como por exemplo né, o islamismo, coisas assim, imposições de governo, imposições de autoridade, ocupando lugar em câmaras, como por exemplo câmaras de deputados, fazendo leis, e elas não reconhecerão que esse preceito vale, ah, eu devo então orientar minha vida, meu trabalho, meus decretos, minhas leis, né, aquilo que eu faço aqui como posição do governo ao que a palavra de Deus e a escritura sagrada é, lança luz, ensina, ou os princípios que ela traz. Eu sei que tem pessoas que vão rejeitar isso, mas nós como cristãos temos que pautar a nossa vida, nosso entendimento dessa nossa condição, dessa nossa vivência em sociedade a partir da palavra de Deus. Não importa se aqueles que estão em posições de autoridade reconhecem isso ou não, nós como cristãos temos que ter esta visão, é isso que a Escritura Sagrada nos chama a fazer. E então nos colocar na sociedade e agir na sociedade de acordo com o nosso temor a Deus e aquilo que a Palavra de Deus ensina. Então é importante, Deus se revelou e Ele o fez pela Escritura Sagrada, então, nós devemos usar a Escritura como guia e luz para essas questões. Devemos usar. Então, a autoridade de um governo ou de um governante, ela só é legítima enquanto ele está é, determinando leis, ordenando a sociedade dentro dos princípios morais que são aprovados dentro da Palavra de Deus. A partir do momento em que um governante viola né, os princípios, os regulamentos que nós encontramos estabelecidos por Deus na Escritura, ele está exercendo uma autoridade que nós devemos ver como ilegítima, porque Deus está acima do governo. E se Deus ordenou alguma coisa, certamente aquilo que é ordenado por Deus é maior do que aquilo que o governo estabelece, que uma autoridade estabelece. Então, não é lícito ao governo prescrever decretos, fazer leis, regular coisas que são contrárias àquilo que Deus aprova ou ordena na Escritura Sagrada. Então, esse é o princípio. Então, vamos pensar algumas coisas. Eu quero trazer para vocês, então, uma análise de princípios que a Bíblia traz para nós. E que se a Bíblia traz para nós, não importa se governantes, exercendo o seu poder, né, tramam, estabelecem, decretam coisas diferentes. Para nós, o que vale é o que Deus estabeleceu nas Escrituras e é isso que é legítimo apoiar e é isso que é legítimo acatar. Então, vamos pensar, por exemplo, em algumas questões, algumas áreas, áreas da família. A Palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Deus instituiu o casamento e a família. Casamento e família é uma instituição divina. E quando eu falo aqui de família, eu estou falando de modelo mesmo. A Palavra de Deus nos diz que Deus estabeleceu como a família se organiza e funciona. Nós temos no livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus estabelecendo isso claramente. Se você puder abrir sua Bíblia, acompanhar a leitura, a palavra de Deus diz assim: A costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamaste-a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós temos aqui a escritura trazendo que lá no início, ainda na criação, Deus instituiu esse, este arranjo social que a gente chama de família, que é, é modelado pelo seguinte padrão, pelas seguintes referências, homem e mulher unidos em compromisso de fidelidade, de companheirismo, nós vamos encontrar isso no capítulo 2 de Gênesis, o propósito da criação da mulher dessa instituição foi proporcionar companheirismo, nós vamos encontrar também no texto esse propósito de compromisso de auxílio, onde a mulher vem para auxiliar o homem no, na realização das suas atribuições dadas por Deus ali no mundo. Também nós vemos na Escritura claramente o conceito né, de um compromisso de amor mútuo, de cuidado mútuo. Então é isso que Deus estabeleceu. E ao Estado cabe mudar, alterar esses padrões? Não, existe algo que foi estabelecido por Deus. Portanto, qualquer atuação de governo que vive alterar esses padrões não é legítimo. E o cristão não deve reconhecer esse tipo de, de lei, de regulamentação como uma lei legítima sobre a qual ele deve se submeter a catar que a palavra de Deus diz para sujeitar a toda a autoridade humana. Isso é imoral, está além das atribuições do Estado, do governo. Nós temos, por exemplo, na Escritura, ainda dentro do conceito de família, a educação dos filhos inclusive a educação religiosa. A palavra de Deus atribui claramente como uma responsabilidade dos pais. A palavra de Deus diz, né, aquele texto tão conhecido, Deuteronômio capítulo 6, ouve o Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. E aí o texto diz: Estas palavras que hoje te ordeno, tu as enculcarás a teus filhos, no versículo 7, e delas falarás assentado em tua casa. Então observe que Deus atribuiu ali a Israel e às famílias de Israel a responsabilidade de ensinar e formar os seus filhos dentro dos valores, dos valores morais, inclusive da sua expressão de fé. Então, isso é uma responsabilidade não do rei, não dos juízes de Israel, mas dos indivíduos, das pessoas, das famílias em Israel fazer. Então, nós temos isso na Escritura Expresso, por exemplo, no um livro de Provérbios que traz né, esse, esse conceito de princípios gerais aplicáveis ao povo de Deus em, várias, em qualquer época. Nós temos ali claramente a figura né, da família provendo a formação moral dos seus filhos, a formação e a instrução dos seus filhos. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 1 de Provérbios, esse texto onde diz assim, Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de, de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, nós vemos que Deus, quando revelou na né, Provérbios através de Salomão, ele parte desse princípio de que é responsabilidade do pai e da mãe instruir e passar valores para os filhos. Então nós temos esta responsabilidade, está estabelecido por Deus, de modo que não é legítimo então que o governo faça políticas e estabeleça leis que privem os pais de educar os seus filhos e passar seus valores para os seus filhos. Não é também legítimo que o governo use de suas estruturas para passar valores concorrentes à família. Nós não vivemos numa situação como, por exemplo, na China. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que a China hoje, o Estado da China hoje, está restringindo pais de levarem seus filhos à igreja, para a escola bíblica dominical. Nós não vivemos isso aqui no Brasil, mas nós temos uma situação onde o governo está inserindo, sobretudo através da escola, valores concorrentes aos valores que a família tem educado. Isso tem passado né, dentro da, das suas casas. E isso não é legítimo ao governo fazer então, o cristão deve entender essas coisas e se posicionar contra essas coisas claramente, não aceitar e não acatar esse tipo de atuação do governo, não é legítimo. Não é legítimo, por exemplo, projetos que implementam, né, uma coisa que me preocupa muito, o tal do ensino integral obrigatório para todos. Há ah, uma série de projetos de lei no Brasil que estão estabelecendo isso. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar diversos, diversos projetos na Câmara dos Deputados, no Senado, nesse sentido. E o resultado desse tipo de projeto, que vem com uma propaganda de que é uma coisa boa da escola, na escola a criança vai ser protegida, vai ter alimentação, vai ter isso, vai ter aquilo... Mas o que acontece na prática com uma realidade dessas é a privação da formação dos filhos pelos pais. Porque os pais passarão a ter um mínimo contato com os filhos. Isso é uma grande verdade. Já existe ensino integral em nosso país. Existem pessoas que, né, desde os seus filhos de manhã na escola, vão pegar no início da noite. E o contato dos pais ou da mãe... Geralmente quem tem acesso e usa mais disso são as pessoas cujas famílias estão desestruturadas. O contato desses pais ou da mãe ou do pai com esses filhos é mínimo. E então fica a cargo né, do Estado, através da creche da escola, a formação moral e intelectual das crianças. Isso não é o tipo de coisa que o que cristão deve apoiar. Isso é ilegítimo. Isso não está na alçada do governo. Então nós devemos entender esses elementos, existem princípios na palavra de Deus E se eles existem, então eles estão acima de qualquer mente iluminada do governo E nós devemos nos colocar contra isso, não apoiar pessoas que vão ou querem levar né, a condução né, governamental estatal para essa direção Cuidado com idosos, pela família a palavra de Deus nos ensina a honrar viúvas, viúvas verdadeiramente viúvas, e o texto de Timóteo, né, capítulo 5, versículo 4, diz assim, mas que alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Então está aqui um princípio claro de que a família deve cuidar dos seus, dos seus idosos. Então, nós não devemos apoiar né, uma, uma ideia de transformar a estrutura social de uma nação de modo a criar casas de repouso e, quando a pessoa né, aposentar ou estiver precisando de cuidados, entregá-la a essas casas para que a família fique por conta de trabalhar, produzir, etc., e faça assim, esse este, este desvinculo, quebre esse elo, essa relação que há entre pais e filhos. O cristão deve apoiar esse tipo de coisa. É princípio bíblico que o cuidado dos seus recaiam sobre os filhos, sobre os familiares. Então nós devemos ter né, uma, uma noção desses princípios para que nós saibamos quais são os limites do poder do governo, da autoridade civil. Fé, vamos pensar sobre fé rapidamente. Crenças religiosas não devem ser impostas pelo Estado. Nem a prática religiosa deve ser restringida pelo Estado. A Palavra de Deus nos traz princípios que mostram isso. Por exemplo, quando Jesus, em Marcos 16, disse aos seus discípulos assim Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A primeira coisa que a gente precisa observar é que Jesus não ordenou aos seus discípulos Tomar poder para impor a fé cristã. O que Jesus ordenou aos seus discípulos foi a pregação, o testemunho livre do Evangelho para as pessoas. Aqui ele já está nos ensinando que jamais Deus intencionou que a fé, mesmo a fé verdadeira, a fé legítima fosse imposta de cima para baixo através do poder de autoridades humanas, através da força da espada, às pessoas. Nem a fé verdadeira, nem o cristianismo verdadeiro. Sabe, e essa é uma visão que dominou o cristianismo, uma parte do cristianismo, num né, período da Idade Média, mas é uma visão assim que tem tudo a ver com o Corão, não com as escrituras, não com a Bíblia. Jesus disse: ide e pregai, as pessoas ouvirão, elas crerão ou rejeitarão. Não cabe a nós tomar o poder e então impor o evangelho sobre as pessoas. As pessoas são livres para crer. E quando Jesus diz também, ide por todo mundo, ele está aqui por trás pressupondo que os seus discípulos... Né, deveriam gozar ou que o ser humano deveria gozar da oportunidade de ouvir o testemunho para aceitar ou não livremente portanto ao Estado não cabe impedir que as pessoas recebam né, a pregação religiosa a pregação de uma fé as pessoas podem receber e elas deverão receber e aceitar ou rejeitar então Jesus não ordenou os seus discípulos tomar o poder, nem Jesus aqui está esperando né, que o Estado é, é, não permita que a pregação do Evangelho chegue às pessoas e elas então não possam fazer sua decisão livremente sobre o que crerão e como praticarão sua fé. Nós temos instruções, por exemplo, de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, quando ele fala aos crentes sobre a luta dos cristãos no mundo, ele vai dizer assim, tempos depois, os discípulos seguem a mesma linha de Jesus Cristo, eles não estão assim frustrados e pensando, precisamos dominar o Estado para impor a fé. Não, Paulo, décadas depois de Jesus declarar, que eu li para vocês em Marcos 16, Paulo vai dizer assim aos cristãos de Corinto, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Décadas depois de Jesus declarar que os cristãos deveriam ir pregar, Paulo diz e nós fazemos é isso, nossas armas não são carnais, nossas armas são de pregação da verdade para levar a pessoa a receber livremente a fé em Jesus Cristo ou rejeitar livremente, mas nós não estamos procurando algum modo de constranger as pessoas e fazer com que as pessoas se tornem seguidores de Jesus pela marra, pela força. Então, nós vemos isso. Deus ordenou aos que creem que saem e preguem o Evangelho, dentro desse contexto de uma liberdade de pregação, uma liberdade para rejeição também do Evangelho. Nós temos também na Escritura Sagrada Deus ordenando aqueles que creem em Jesus que congreguem, isso é um princípio que faz parte da prática cristã. E essa ordem nas Escrituras não vem condicionada à permissão do Estado. A Palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25 assim aos crentes, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Isso não está condicionado à permissão do Estado. O autor de Hebreus não diz, olha, se o imperador romano da época permitir o culto cristão, vocês congreguem. Se ele não permitir, vocês não congregam. Ele diz, olha, vocês não deixem de congregar. Então nós vemos que a palavra de Deus pressupõe que as pessoas devem ter liberdade para praticar a sua fé, para exercer as suas crenças, para se fazer presente em reuniões religiosas, em reuniões cristãs. Então não é legítimo um governo impedir a prática religiosa, nem né? a pregação religiosa, o testemunho. Porque ele está indo contra aquilo que Deus estabeleceu claramente na sua palavra. Está indo além da sua alçada. Vamos pensar mais em outra área da vida, trabalho. Trabalho, a palavra de Deus nos mostra que Deus trouxe como um princípio, estabelecendo então o trabalho como uma responsabilidade humana, mas não apenas como uma responsabilidade humana, como um direito do ser humano, como aquilo que é correto, como aquilo que é moral o ser humano fazer, né? ocupar sua vida com um trabalho honesto, um trabalho digno. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis 1:26, 26, assim, também disse Deus, façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, quando Deus criou o homem, Deus né, determinou que o homem dominará sobre a criação e sujeitará a criação. Isso envolve trabalho, isso envolve esforço. Então, Deus que estabeleceu isso, o homem, então, recebe esta responsabilidade ao trabalho... E o homem tem direito ao fruto do seu trabalho. Nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus dizendo assim, ou a Bíblia dizendo assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o homem foi posto no jardim para cultivar o jardim, ou seja, ele trabalharia e aquele trabalho, então, traria frutos os quais ele usaria era legítimo que ele então lançasse mão e usufruísse do fruto do seu trabalho mesmo após a queda nós vemos em Gênesis capítulo 3 versículo 19, a Bíblia diz assim no suor do teu rosto no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra então olha só o homem vai trabalhar vai se esforçar então, o resultado desse trabalho vai voltar a ele, para que, que ele coma, para que ele subsista, comerás o teu pão. E isso ao longo de toda a vida, até que tornes a terra. Ao longo de toda a vida. Então, não é legítimo que autoridades usem lei e usem força para impedir que o homem trabalhe honestamente. Isso não é legítimo. Não é legítimo que as autoridades imponham limites para o trabalho do ser humano. É uma coisa incrível, mas há pessoas com projetos de lei que estão colocando coisas mais ou menos assim: olha, se o sujeito aposentar pelo INSS, ele vai ser proibido de trabalhar para dar mais vaga para outras pessoas. Isso é uma interferência do governo, está além da alçada do governo. Deus disse: o homem vai comer o seu pão do suor do seu rosto é telepático. ou seja estabelecer um limite pelo homem isso é legítimo o homem trabalha e usa os frutos do seu trabalho como ele quer não é legítimo retirar do homem o fruto do seu trabalho e aqui entra naquelas questões relacionadas né, ó, à carga de impostos que o governo coloca sobre uma sociedade. O que são os impostos? Os impostos nada mais são do que uma partilha do fruto do trabalho das pessoas. E é sim legítimo que governos cobrem impostos, porque, como já vimos, é legítimo que exista autoridades civis. E para que elas exerçam suas funções, funcionem, etc., elas precisam de recursos para isso e virão, sim, da sociedade. Mas não é legítimo que as pessoas que estão em posição de autoridade usem do seu poder para cada vez mais aumentar a carga de impostos sobre as pessoas, porque o imposto nada mais é do que tomar ou partilhar do fruto do trabalho do homem. E a Bíblia diz que o homem é que deve usufruir do fruto do seu trabalho. Então nós não devemos apoiar ou legitimar governos que querem assim só constantemente crescer e aumentar e expandir a carga de imposto sobre as pessoas. Nem, criar, nem governos que querem con criar condições que são privilégios em que pessoas vivam do suor do trabalho dos outros... Isso é legítimo. A Palavra de Deus diz o homem trabalha e ele então vai é, comer do fruto do seu trabalho, não do fruto do trabalho do outro. Então a gente precisa de pensar sobre essas coisas. Eu vou falar um pouco mais disso semana que vem olhando o outro princípio. Mas vamos pensar sobre uma outra área, sexualidade. A Palavra de Deus traz também padrões sobre sexualidade estabelecidos por Deus como um padrão natural e moralmente orientado por Deus, estabelecido por Deus. Gênesis 1, 27, a Bíblia nos diz, criou Deus, pois o homem é sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher nos criou. Na verdade, essa tradução não é uma tradução muito boa, o ideal seria macho e fêmea nos criou. Ao criar o um homem, Deus estabeleceu a, o padrão de sexualidade. É macho e fêmea, homem e mulher Gênesis capítulo 2, a palavra de Deus nos fala sobre a relação entre pessoas de sexualidade diferente. Deus estabeleceu, versículo de número 24: Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a família é marcada por macho e fêmea se unindo em compromisso. É isso que Deus estabeleceu. Então não é legítimo ao governo recriar os padrões de sexualidade ou impor novas formas de expressão sexual sob termos como gênero, identidade de gênero, etc. Recentemente, falando sobre isso aqui na quarta-feira, mostrei aos irmãos, por exemplo, o estado de Nova York nos Estados Unidos atualmente por lei reconhece 52 tipos de identidade de gênero. Coisa maluca. Isso está além da alçada da autoridade civil e o cristão não deve apoiar pessoas que se inclinam para esse tipo de coisa e muito menos reconhecer a legitimidade dessas coisas. Isso está infringindo princípios e padrões que Deus estabeleceu na sua palavra, então não é legítimo. A nossa obediência, a nossa sujeição às autoridades não inclui essas coisas. Isso é legislar contra a moralidade estabelecida por Deus, que está claramente testemunhado na natureza. Macho e fêmea, um órgão sexual definido masculino e feminino. Ou cromossomos XX e XY, está definido. Mas outras coisas que nós temos na Escritura, e eu poderia ler vários versículos aqui, mas vamos, por exemplo, ao livro de Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 20, a palavra de Deus nos traz ali mandamentos do Senhor para Israel, entre os quais uma grande parte são preceitos morais. E a Bíblia diz assim, em Êxodo 20, versículo 2, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, esse mandamento estabelece para a gente moralmente a adoração ao Deus verdadeiro, a legítima adoração, uma adoração sem meios físicos, sem objetos para serem venerados ou reverenciados. Isso é um princípio bíblico, mandamento bíblico. Portanto, ao Estado, ao governo ou à igreja, não cabe, eles não têm legitimidade de ordenar uma adoração a outro Deus ou proibirem a adoração ao Deus verdadeiro. Isso não cabe ao Estado. Deus verdadeiro, na sua palavra, revelou, olha, eu sou o Senhor, adoração somente a mim, sem imagens, sem recursos para veneração, eu sou Espírito. Então não cabe a autoridades civis ou religiosas Estabelecerem quaisquer coisas que estão contra esse mandamento são é um princípios estabelecidos por Deus, moral. Versículo de número 7, dias do 20, diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Um governante ou uma lei que invoca Deus para ser respeitado pelos cristãos, isso é ilegítimo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Sobretudo né, dentro do regime que a gente vive de democracia, época de campanhas em que as pessoas querem ganhar votos e aí elas começam então a falar de Deus, a participar de eventos religiosos, etc. E estão usando o nome de Deus ali em vão porque suas faltas realmente não se condizem com as Escrituras Sagradas, não são pessoas que temem realmente a Deus que servem realmente a Deus, que são um oportunismo. A gente deve observar isso. E a gente não deve apoiar esse tipo de coisa, esse tipo de gente. A palavra de Deus diz, versículo 12 de Êxodo 20, Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Um governo deve atuar de forma a preservar esse vínculo familiar estabelecido por Deus como nós já vimos por princípio desde a criação agora, se um governo ou governantes ou pessoas que estão exercendo autoridade trabalham para quebrar essa estrutura de respeito e de valor da família isso é ilegítimo e a gente não deve apoiar êxodo 20, versículo de número 13 diz, não matarás 14, não adulterarás 15, não furtarás. São princípios como santidade da vida humana, que está aqui por trás do versículo 3, não matarás, não adulterarás, santidade do, do sexo, da prática do sexo, versículo 15, não cortarás, uh, santidade da propriedade particular da pessoa, trabalhar e então ser lícito a ela, usufruir dos frutos do seu trabalho, ela, não outro, ela, ela trabalhou então, a ela é digno, usufruir os frutos do seu trabalho então o governo não deve regular nada que subverta esses conceitos que incentive ou que retenha ah, consequências para pessoas, por exemplo, que assassinam, que são homicidas isso é uma coisa moral pessoas que se propõem a promover ambientes que têm potencial de gerar destruição de famílias, pessoas que vão atuar de modo a buscar apropriar-se do trabalho de outros, o governo não deve legitimar qualquer iniciativa nesse sentido, são princípios claramente estabelecidos e então as leis devem se adequar a esses preceitos que são norma moral. Versículo de número 16, de êxodo 20, diz Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Sabe, não é legítimo criar no sistema da sociedade, na estrutura da sociedade, dispositivos que beneficiem o engano ou protejam o mentiroso. Isso é uma coisa louca, mas se você fizer uma análise em algumas partes dos códigos de lei em nosso país, fizeram isso há normas que estão ali para proteger mentirosos proteger pessoas que enganam isso é legítimo a pessoa não deve apoiar né, pessoas que têm esta índole a ah, chegar ao poder nós vamos né, promover leis justas para não provocar vítimas contra o Estado leis que protejam bandidos, criminosos etc isso é ilícito Então, o cristão não deve se sujeitar a tudo que uma autoridade diz, a gente deve avaliar por meio dos princípios da palavra de Deus se a nossa obediência é legítima, se o nosso apoio é legítimo ou não. Nas Escrituras, irmãos, nós vemos registro de pessoas que desafiaram autoridades quando essas autoridades passaram dos limites estabelecidos pelos princípios morais determinados na Palavra de Deus e pelos mandamentos de Deus, e foram aprovados, abençoados. Eu quero mostrar para vocês alguns exemplos disso. Vamos começar, né? um exemplo que é conhecido de todos, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a gente tem aqui aquela situação onde os apóstolos foram presos pelo Sinédrio. O Sinédrio era uma autoridade legítima, instituída e operando em Israel no período de Jesus e dos apóstolos. E que detinha ali né, o poder para julgar os judeus, somente os judeus, dentro dos preceitos das leis religiosas de Israel. Então era uma autoridade legítima. Era composta por sacerdotes e escribas e a Bíblia nos diz assim, Atos 4, versículo 15, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si. que faremos com esses homens? Os apóstolos haviam é, sido retidos ali, porque estavam pregando a gente Cristo e a ressurreição de Cristo. Versículo 18 diz assim, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus a ordem que os apóstolos receberam dessa autoridade religiosa, o sinédrio, foi não preguem Cristo em Jerusalém. Não falem o nome de Jesus Cristo em Jerusalém. Versículo 19, como que Pedro respondeu a isso? Mas Pedro e João lhes disseram, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros, do que a Deus, observe que o raciocínio de Pedro está aqui dentro desse princípio Deus está acima de todos inclusive da autoridade do Sinédrio então ele diz em resposta: julgai é justo que nós ouçamos do Sinédrio ou a Deus o texto nos diz, versículo 20 pois nós não podemos deixar de falar das coisas que, ouvir, que vimos e ouvimos então eles disseram, olha, nós não vamos obedecê-los nós vamos obedecer a Deus, Deus nos deu esta mensagem, a mensagem de Jesus da salvação de Jesus Cristo e nós não vamos deixar de falar de pregar -nos. então eles declararam aqui claramente que desobedeceriam a autoridade daqueles homens nós temos também mais adiante aí no texto Lucas relata que esses homens então foram soltos sob ameaça então eles reuniram os crentes contaram né, o que eles passaram ali em Jerusalém perante o Sinédrio e aí o texto vai nos dizer que a igreja orou a Deus e olha o que, que a igreja orou a Deus versículo 29 de Atos 4 a Bíblia diz assim agora Senhor olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciam toda a intrepidez a tua palavra Sabe, a igreja orou pedindo que Deus desse aos cristãos ousadia para seguir firme, obedecendo a Deus e não se sujeitar à autoridade do Sinédrio, que era embasada pelo Império Romano ali naquela época, tinha algum poder de coerção o apóstolo Paulo recebeu cartas deles para poder prender cristãos lançar no cárcere isso tudo dentro do império romano ou seja, havia uma anuência uma concordância do, do governo romano do governador romano para com estes atos do sinédrio e ainda assim os cristãos oram a Deus diz Senhor, nos dê força e ousadia para que a gente pregue mesmo que a autoridade tenha dito para ficarmos de boca fechada. E o texto vai nos dizer, versículo de número 31, assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, Deus atendeu uma oração onde eles pediram a Deus ousadia para desobedecer a uma lei. Deus atendeu uma oração. Então, observe, não é legítimo que o governo ou que as autoridades estabeleçam determinadas normas. E quando fazem, atuam nesse campo daquilo que é ilegítimo, o cristão não tem que se sujeitar àquelas coisas. E o que é legítimo não é o que eu acho, não é o que o meu grupo, o meu partido político acha, é o que Deus estabeleceu na palavra dele. É isso que é o nosso parâmetro de referência. Atos capítulo 5, nós temos um outro evento que veio por causa da é, contínua pregação do Evangelho, mesmo que estivessem sob ameaça das autoridades. Atos 5, versículo 17, nós vemos assim. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, os apóstolos foram presos, porque pregaram o Evangelho, sob ordem do um sacerdote e outros que estavam com ele, seja, componentes ali do Sinédrio, dessa autoridade religiosa do Sinédrio. Versículo 19, a Bíblia diz assim, Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do, do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes, Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Veja que nem Deus concordou que eles se sujeitassem às autoridades e o que a autoridade havia ordenado que eles não falassem de Cristo. Quando foram presos, Deus enviou um anjo que libertou-os do cárcere, ordenado pelas autoridades. E o anjo ainda deu a mensagem de Deus, olha, de manhã vocês vão ao templo e continuem pregando. Então, nós vemos claramente nas Escrituras que o povo de Deus, sim, desobedeceram ordens de autoridades civis quando essas estavam acima né, do seu limite legítimo, do seu espaço legítimo. Então, Deus está acima do governo, de modo que não é lícito ao governo prescrever decretos, fazer leis, regular coisas que são contrárias àquilo que Deus aprova ou ordena, então, o cristão não precisa e não deve se sujeitar a esse tipo de, é, de mandado de lei. Ah, isso que a pessoa que trabalha para o governo, ela tem que cumprir todos os decretos e agir em todas as ações que o, cristão, que o governo ordena fazer, como cristão, ele tem que ser um funcionário exemplar, público, então ele tem que cumprir tudo que o governo ordena fazer. Não. Não. Nós lemos no Salmo 94, versículo 20, essas palavras que chamou a atenção isso ao longo da semana, vários versículos desse salmo. Mas o versículo 20 disse assim: pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? E a resposta aqui do salmista é uma pergunta retórica, é óbvio, é não de modo algum sabe, Deus não se associa com uma autoridade que estabelece uma lei por pretexto onde ela está fazendo mal Deus não se associa com isso Deus não coopera com isso portanto não é legítimo que nós acatemos isso, que nós sirvamos a um governo que está agindo por lei, mas promovendo aquilo que é iníquo, aquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus então nós temos que fazer bem essa divisão entender bem esses princípios que a Palavra de Deus traz, lança luz sobre tantas coisas em nossa vida deixa me dar para vocês exemplos mais exemplos disso, práticos funcionários desobedecendo leis que Deus certamente não se associa a elas porque são iníquas por exemplo, no livro de Daniel capítulo 3 a Bíblia nos diz assim o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 cômodos de altura e 6 de largura levantou no campo de Dura na província da Babilônia. Aí você sabe o resto da história. Ele ordenou então que os seus funcionários comparecessem a uma cerimônia de inauguração daquele monumento religioso e se prostrassem e adorassem a imagem. Sátrapas, os governantes das províncias, os seus conselheiros, etc. Pois muito bem. Chegou aos seus um ouvidos que três homens negaram obedecer. Negaram obedecer um decreto do governo. Sendo funcionário, Sadraco, Mesac, Abednego, a Bíblia diz assim, versículo 4. Nisto o arauto pregoado em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações de homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folha de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Bíblia então diz, versículo 16 Responderam Sadrach, Mesaque, Abed-Nego ao rei Ó oh, Nabucodonosor quanto a isso não necessitamos te responder, se o nosso Deus a quem servimos Deus, assim nós servimos ao Senhor temos prestado serviço para você e reconhecido sua autoridade aqui mas porque servimos ao Senhor se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Eles se negaram a cumprir aquilo que seu próprio patrão ordenava. E você sabe o final da história? Eles foram sim lançados dentro da fornalha de fogo e foram salvos mesmos pelo Senhor. Isso certamente mostra que a atitude daqueles homens em desobedecer o rei, o decreto do rei, foi legítimo. Enquanto que a atitude de Nabucodonosor e o conteúdo do de seu decreto não foi legítimo. Sabe, nós precisamos avaliar isso. As leis. Elas são legítimas. Os conteúdos dos decretos são legítimos. Para que se não for, nem como cidadãos, nem como funcionários públicos é lícito o cristão acatar e se sujeitar e apoiar. Livro de Daniel, a gente tem dois eventos que mostram isso. No capítulo 6 nós encontramos agora Daniel dentro do reinado de Dario sendo o seu principal conselheiro, ministro. E a Bíblia nos diz que os sátrapas foram junto ao rei ali, iludiram o rei e fizeram com que o rei sancionasse um interdito para que durante um período de alguns dias ninguém fizesse oração a Deus nenhum, senão encaminhassem pedidos ao rei. A ideia era né, exaltar o rei dentre as pessoas, etc. No entanto, a Bíblia nos diz que isso já foi feito visando atingir Daniel, porque as pessoas sabiam da sua coerência, da sua lealdade a Deus, acima do Estado, acima de Dario, acima da sua própria vida. E o texto nos diz, então, que disseram ao rei essas palavras, Agora, pois, o rei, sanciona o interdito e assina a Escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, e Dario então, assinou esta lei, que não se podia revogar. Daniel orou a Deus, continuou com sua vida normal e suas devoções normais a Deus, foi denunciado e foi lançado na cova dos leões. E também foi livrado por Deus. Leões famintos não o comeram, né? miraculosamente não o comeram, isso mostra que a atitude de Daniel foi legítima. A sua desobediência ao governo foi legítima. Mesmo sendo lei dos médios e dos persas, não sei quantos de vocês sabem isso, mas a ideia né, da, dessa expressão é que determinadas é, declarações do rei ali, ou, 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 ou decretos, tinham então ali uma validade assim, perpétua era algo que não podia ser mudado por isso que né, o texto registra isso que eles fizeram questão olha, sanciona o um interdito segundo a lei dos médios e dos persas que não se pode revogar era como que as cláusulas pétreas da nossa constituição, sabe que é dito que não se pode revogar enquanto o sistema está em vigência importante, fundamental e Daniel desobedeceu aquilo ali mesmo sendo dentro ali do sistema peça do governo civil persa uma coisa fundamental importantíssima, Daniel diz, isso é imoral isso não é legítimo eu não vou me submeter a isso eu não aceito isso outro exemplo nas escrituras que mostra esse tipo de procedimento com a aprovação de Deus em êxodo capítulo 1 a Bíblia nos diz assim, o rei do Egito ordenou as parteiras Hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Poá, dizendo Quando servirdes de parteira às hebreias examinai se por filho matai-o, mas se por filha que viva Parteiras que estavam ali sob ordem, sob autoridade né, do rei do Egito receberam essa descrição de trabalho Olha, agora você vai fazer seu trabalho desse jeito aqui esse é o regulamento da sua atuação de trabalho. Quando você for né, fazer o parto de uma mulher hebreia, se for menino, ao nascer, a né, pessoa que está ali lidando com a situação, é a primeira que vai ter contato com a criança, e se for menino você mata. Antes de entregar a mãe ao é pai, estrangula, faz qualquer coisa, mas mata. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 17, As parteiras, porém, temeram a Deus. E não fizera como lhes ordenaram o rei do Egito, antes deixaram de viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, Por que fizeste isso, deixaste de viver os meninos? Responderam as parteiras da faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, E, que lhe... e antes que lhe chegue a parteira já deram à luz aos os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as pateiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Claramente Deus abençoou a atitude de desobediência daquelas pessoas ao governo. Porque era ilegítimo. Então, irmãos, isso lança luz para nós sobre muita coisa na vida cotidiana, nossa, na nossa realidade que vivência dentro da estrutura da sociedade. O governo... O que ele deve fazer, usando a sua autoridade legítima, é leis que preservem e que mantenham a ordem moral. E que, se ele usar da Escritura para se informar disso, ótimo, mas nem é necessário, porque há um testemunho da moralidade dentro do seu próprio coração. E é por isso que até, muitas vezes, pessoas iníquas fazem boas leis, que são boas para a sociedade e o governo deve cuidar disso, trabalhar de modo a preservar vidas objetivamente, através de ações, através de decretos, através de, de normas de conduta, proteger o trabalho, defender a liberdade religiosa. Situações que reconheçam né, a família dentro dos padrões da escritura e não situações que promovam a subversão desses valores e a transformação desses valores relacionados a casamento, família, sexualidade. O governo não deve buscar ter assenhorado as crianças e retirar a influência dos pais da criança ou promover um pensamento, valores concorrentes para as crianças. Isso não é função do governo. O governo deve permitir, no trabalho honesto, o usufruir legítimo dos frutos do trabalho de um cidadão. Então não é legítimo ao governo baixar decretos regulamentando a nova moralidade ou a perversão né, da verdadeira moralidade, ou restringir liberdades que estão claramente concedidas ao ser humano, previstas para o ser humano através dos princípios da Escritura Sagrada o cristão não se sujeita às autoridades quando estas ou as suas ações vão contra esses princípios e contra a Palavra de Deus a gente não deve acatar nós devemos sim sujeitar às autoridades mas há um limite até quando? o limite é o que Deus estabelece a moralidade bíblica os preceitos e os padrões da palavra de Deus. Esse é o limite. Então a gente precisa fazer essa avaliação. Isso é de suma importância em nossa sociedade, sobretudo quando você vai apoiar ou protestar contra um candidato a qualquer cargo em nosso país, na política são pessoas que estão ali, né, nas casas ditas do povo, que fazem leis, fazem normas, etc. Que tipo de pessoa é essa? Quais são os quais são seus compromissos? Qual é sua visão de mundo, de governo? O cristão precisa de fazer essa avaliação. E nós não temos obrigação de nos sujeitar a tudo que o Estado diz. Há um limite, a gente deve lembrar disso. E lembrar disso em nossa época é uma coisa urgente. Urgente. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de perto. Vamos orar encerrando essa mensagem. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que é uma base sólida, a partir da qual nós podemos, a Deus, avaliar e entender várias questões de nossa vida. Inclusive, nossa relação, a Deus, com as autoridades, nossa, nosso posicionamento como cidadão de uma nação, nossos pensamentos políticos, nosso, o exercício, ó Deus, da nossa cidadania, dos deveres da cidadania, como o voto, o exercício, ó Deus, de funções públicas. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessas coisas. Que o Senhor ilumine as nossas mentes através, ó Deus, destes princípios e que o Senhor nos ajude a enxergar, ó Deus, a ampla aplicação deles sobre as diversas áreas, ó Deus, da sociedade e nossa vida. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê, ó Deus, pessoas que atuem no âmbito do governo que estejam mais alinhadas, ó Deus, a estes princípios. Que o Senhor nos dê graça, a Deus, de vermos um reconhecimento legítimo de cada vez um número maior de autoridades em nosso país, de que estão, sim, sob a autoridade de Deus, de que um dia prestarão contas ao Senhor e que, portanto, devem temer a Deus e atuar, Deus, com, com muita responsabilidade e cuidado, exercendo, a Deus, suas funções. Da vida pública, oh Pai. Que o Pai. Senhor, tenha misericórdia, perdoe, Senhor, a nossa falta como indivíduos, a nossa falta como nação, diante, a oh Deus, das subversões dos princípios que temos visto ocorrer em nosso país. Que o Senhor, nos dê graça, ó oh Deus, para não nos rebaixarmos a isso, nos dê intrepidez como o Senhor deu aos apóstolos e à igreja cristã ali, das primeiras décadas após a ressurreição de Jesus Cristo. Nos dê trepidez para testemunhar o Deus da verdade ao mundo. É o que nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.